0: Wie der Es gesagt hat, du bist gross, hä? <lacht> Wie der Es gesagt hat, steigen wir heute ein in ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat, und das Gleichnis lesen wir im Lukas 13, 6 bis 9. Und da sagt Jesus Folgendes. Er sagte Ihnen aber dieses Gleichnis. Es hat einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keinen. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn herum grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so hau ihn ab. Wir haben wieder wie der Rest das schon gesagt haben, einen Weinberg, aber heute geht es nicht um Pflanzen vom Weinstock, sondern um einen Fiegebaum. Und der Feigenbaum, der startet und, äh, ist gepflanzt worden und sollte Frucht bringen. Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen die verschiedenen Charaktere an. Einerseits der Feigenbaum, dann der Besitzer vom Weinberg und dann der Gärtner. Gehen wir mal zum Feigenbaum. Der Feigenbaum ist ganz wichtig, wenn man das jetzt hier anschaut, der ist gepflanzt worden. Also, da ist ein Wille dahinter, dass jetzt der hier steht. Wir haben die Heimen, manchmal so eine Situation gehabt, dass die Vögel gekommen sind und irgendeinen Samen und dann ist irgendein Baum. Gekommen, oder? Und mein Vater hat das lustig gefunden und so hast du dann vor der Vater schieben irgendein so ein gestrüpp kann statt dass du die schöne Aussicht gesehen hast, oder? Der der ist nicht plan der ist einfach hoch, oder? Aber der Feigenbaum da, der ist pflanzt worden. Das heisst, der Gärtner hat, oder der Besitzer vom äh, vom vom Wieberg hat genau welle, dass da der Feigenbaum steht. Und das ist enorm wichtig auch für uns in üsem Glauben. Schon das Volk Israel hat Gott, wählt, dass das Volk Israel gibt. Er hat sie gepflanzt in das Land, das Land Kanaan oder auf Israel, wie wir es heute kennen. Und so ist es auch bei uns. Er hat welle, dass du ihn kennst. Wir lesen zum Beispiel im, äh, im Johannes 1, Vers 19 bis 21. Ihr sollt wissen, nein, im Jakobus 1, 19 bis 21, mir sind da die englischen Namen reingerutscht, fragen mir wieso. so. Ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seele selig zu machen. Das ist ein ganz ein interessanter Vers, da wird ganz genau gesagt, das Wort von Jesus Christus ist in deinem Herzen gepflanzt worden. Das ist kein Zufall. Das ist dort hineingesetzt worden und es hat den Anspruch, dass du Frucht bringst. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Also, wir sollen das tun, was das Wort in uns hinein pflanzt worden ist, was das soll, soll, wachsen können und eben langsam sein, zum Beispiel eben zum Zorn, das sind dann Früchte, da komme ich dann nachher drauf. Und so sollen wir das tun, was das Wort, wo in uns hinein pflanzt worden ist, dass das kann wachsen. Oder? Er sagt auch, der Jakobus sagt, aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Also Täter sie, Und zwar im positiven Sinn. Das Tue war das Wort, wo jetzt in uns ist, äh, uns auch sagt. Sondern, Sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wort ist und nicht Täter, der, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stunde an, wie er aussah. Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Also das Wort ist pflanzt und jetzt soll es Frucht bringen, soll anfangen zu gedeihen. Und dann bringt er das schöne Beispiel, oder wenn du vor dem Spiegel stehst, weiß nicht, kennt ihr das? Steht vor dem Spiegel, sitzt da, ist das richtig und so. Und dann laufst du vor und ein paar Minuten später ist vergessen, wie das aussieht. Und das bringt nicht so viel, seid ihr jetzt da. Wir sollen Täter sein vom Wort. Also der soll wachsen, gedeihen und Frucht bringen. Und so kommen wir zum nächsten ganz wichtigen Punkt. Der Fiegenbaum ist fruchtlos. Du hast vorher ganz schön von einem fruchtlosen Fiegenbaum geredet, oder? Den hast du abgesägt, ausgerupft. Wir haben den Fiegenbaum gehabt bei uns, zu Hause im Garten, wo unser Hausbesitzer, der pflanzt hat, schön auf die Grenze zum Nachbar. Und im Gegensatz zu eurem ist unser gewachsen wie jetzt. Und ich habe mehr gewusst, wie ich den muss zurückschneiden muss. Der hat wirklich viel Früchte gegeben. Und ich glaube, du kannst deine Früchte nachher geniessen, ja. Und wir mussten ihn umtun, weil er zu gross geworden ist. <lacht> <lacht> der, der ist gewachsen, wirklich. Ich habe den in einem, in einem Frühling zurückgeschnitten und denkt, jetzt putzt ihn dann, aber vergiss es. Der Feigenbaum in unserer Geschichte ist fruchtlos. Und so wie ich jetzt unseren Feigenbaum kennengelernt habe, ist das abartig. Ein Feigenbaum, der keine Frucht bringt, gibt es für mich eigentlich fast gar nicht, weil wir haben recht viel Frucht gehabt, einmal an dem Feigenbaum. Und der ist fruchtlos. Jetzt hätte der Gärtner gepflanzt und wenn ein Gärtner einen Baum pflanzt, dann hat er immer den Anspruch, dass der Frucht gibt. Es sei denn er pflanzt so eine nutzlose Stude wie ein japanischer Käsebaum, der ist vielleicht schöne Woche lang zwei und dann ist er wieder fertig, oder dann hat er nur noch Blätter. Aber der ist gepflanzt worden zum Frucht bringen. Und jetzt ist das ganz wichtig in unserem Glaubensleben, das Wort Gottes, wo in dies Herz gepflanzt pflanzt worden ist, ist gepflanzt worden zum Frucht bringen. Zu Jesus gehören und keine Frucht geben, geht nicht, sagt das Gleichnis. Und dann kommt ganz ganzes hartes Gericht, wenn das nicht vorhanden ist, hau ihn ab, schauen wir nachher. Jetzt, was ist Frucht? Bei einem Fiegenbaum ist das einfach, das ist eine Fiege, die du essen kannst essen. Was ist es denn in unserem Glaubensleben? Und da schreibt der Paulus, der Galater, die Frucht, aber des Geistes ist Liebe. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Es geht also nicht darum, dass du sagen kannst sagen, ich habe jetzt das und das gemacht, ich habe zehn Gemeinden gegründet, ich habe ähm, so und so viele Leute zum Glauben geführt und so. Das sind alles Früchte, die wir behaupten, die sind wichtig. Da lesen wir von anderen Früchten, nämlich Liebe. Freude. Friede. Geduld. Freundlichkeit. Güte. Treue. Sanftmut. Keuschheit. Und das merke ich, das sind so Begriffe, die, die kannst du jetzt nicht so qualitativ sagen. Ich habe jetzt fünf Liter Liebe, geht nicht, oder? Ähm, ich habe ähm, 10 Kilo Freude geht auch nicht. Das ist etwas, wo wächst, wo ein Mensch verändert. Und manchmal weiss er gar nicht so genau, wie das passiert ist. Und das ist das mit der Frucht. Ich glaube, ein Baum plant nicht, dass er jetzt Frucht gibt und wo Frucht gibt und wie und so, sondern er wächst. Und genau das soll wachsen im Leben von uns Menschen. Und das verändert den Mensch, wenn ein Mensch lieber wird, merkt man das. Irgendwie. Wenn ein Mensch freudiger wird, merkt man das. Irgendwie. Wenn ein Mensch Friede hat in seinem Herzen, merkt man das. Wenn ein Mensch geduldig ist, es gibt Leute, die sind geduldig und geduldig. da tunst manchmal. Das merkst du. Und das ist so angenehm, geduldige Leute. Das Gegenteil wären dann die Ungeduldigen. oder? Das kennen wir manchmal auch. Freundliche Menschen sind, das merkst du, gütige Menschen, treue Menschen, Menschen, die zu dir stehen, wenn du an diesen Menschen den grössten Blödsinn abgelassen hast. Treue Menschen. Und das merkt man. Die Keuschheit, gegen all dies steht kein Gesetz. Da kannst du kein Gesetz aufstellen. Nicht. Das soll wachsen. Und das sind die Früchte, wo Gott im Leben von einem Christ verlangt. Die sollen kommen, sehen wir ganz deutlich. Im Gegensatz zu denen schreibt Paulus der Galater, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, also das, was wir produzieren, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zankt, Zweitracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage es noch einmal voraus. Die solches Tun werden das Reich Gottes nicht erben. Und auch das merkst du, es gibt Leute, mit denen bist du zusammen und es gibt immer irgendwie Streit. Du gehst in die Beziehung du merkst jetzt treffe ich den und gibst da Mühe und am Schluss bist du dann schon wieder in der Das ist so also zum verzweifeln, oder? Die Götze, die ist Ausschweifig, oder? unordentliches ähm, unordentliches Leben, Spaltig. Es gibt Leute, die schaffen immer darauf, dass, dass, dass die anderen sich in die Hand kommen. Das Spaltige gibt. Das ist, das ist verrückt. Das ist einfach ganz das Gegenteil. Und jetzt sagt der Paulus, wer so lebt, kommt nicht ins Reich Gottes. Ah ja, und an dem können wir uns ein bisschen, äh, prüfen, wo stehe ich drin? Gott verlangt uns von uns Frucht vom Geist, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Kreuschheit. Und die Früchte, jetzt beim Feigenbaum, die Feigen, die wachsen nicht. Nicht und nicht und nochmal nicht. Und jetzt kommt das Urteil, Die Verurteilung. Hau ihn ab. Er wird austauschen. Ein Baum, wo keine Frucht bringt, wo planet ist, dass er Frucht bringen soll, der wird abgeschnitten, der wird austauschen. Ich habe mit meinem Vater öppen einen Baum gekillt öppen einen ausgerupft. Wenn die Stöcke ausgraben und raus tun, weil die Bäume einfach nicht mehr funktioniert haben. Die haben keine Frucht mehr, äh, mehr geben Und ein Baum, der keine Frucht gibt, und nicht irgendein Zierstudel ist, ein Baum, der keine Frucht gibt, der, der bringt's nicht, der wird abgehauen. Und das ist vielleicht auch für uns, äh, eine Warnung. Jesus redet da zum Volk Israel und sagt denen genau das Gleiche, passend auf, wo sind. Sonst werdet da abgehauen. Das Volk Israel die immer mal wieder äh, den Hang dazu gehabt. Ja, wir sind ja das Volk Gottes. Wir lesen jetzt gerade den Jeremia durch als Familie. Und dort ist, äh, ist, ist, ist so die, die Ansicht. Da steht ja der Tempel. Es kann ja nichts Böses passieren bei uns. Wir haben ja den Tempel von Gott. Gott wird nie zulassen, dass der Tempel weggekommen ist. Und wir wissen aus der Geschichte, dass der Tempel zerstört worden ist, dass das Volk Israel äh, deportiert worden ist, dass es weggekommen ist. Das Urteil steht da. Das Gericht wird ausgesprochen über den Baum. Hau ihn ab. Und jetzt können wir auf das Volk Israel schauen und sagen, ja, ja, aber dann müssen wir aufpassen, was ist mit unserem Glauben. Es gibt eine Gnadezeit. Der Gärtner kommt und sagt, ich will noch mal graben. Ich will noch mal düngen. Ich will noch mal alles geben für diesen Baum. Ich will mich investieren in den Baum. Und so findet man auch bei Jesus, bei uns, in unserem Leben, im Volk Israel immer wieder die Gnadezeit. Ja, das Urteil ist gesprochen, aber es gibt eine Gnadezeit, wo noch mal graben wird, wo noch mal gedüngt wird. Und das ist eine ganz schöne Zeit, eine Gnadenzeit da bei mir mit, äh, mit dem D viel Aber eine Zeit, die mir einfach die Zeit gibt, um die Frucht zu bringen, die ich brauche, auch im Reich Gottes. Gehen wir mal auf den Stifter, den Besitzer von dem Weinberg. Das ist eben ein Besitzer, der ganz bewusst der Baum gepflanzt hat. Und wenn wir Gott anschauen, als Besitzer, das überträgt Gott als Besitzer von dem Baum, Besitzer von dem Glauben, wo wir haben an Jesus Christus, Besitzer von dem Wort, dann können wir wirklich darauf eingehen, dass er welle dass du Gott kennst, dass du Jesus kennst, dass du die Bibel kennst. Und jetzt geht es darum, dass wir eingeliefert sind in das ganze Große, wo Gott macht. Ich habe vorher gesagt, Jesus rettet zum Volk Israel. Und wir können ganz gut sagen, ja, ja, das Volk Israel, die hätten hören lassen. Aber im Römer. <lacht> Lesen wir den ganz interessanten Vers im Römer 11, 17-18. «Wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du einen wilden Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich.» Da ist zwar von einem Ölbaum zu reden, aber das Prinzip ist gleich. Das Bild, das Paulus braucht, ist, da ist ein Baum, der ist gepflanzt worden. Ja, und jetzt hat er zu wenig Frucht und jetzt kannst du aufpfropfen. Das ist ganz spannend, das war das Hobby von meinem Vater. Der hat überall, hat er so Zwiegli gesammelt und dann ist er einmal heicho und dann hat er an seinen Bäumen der Ast abgeschnitten und hat den anderen Ast Es Gibt so eine Technik. Und so haben wir zum Beispiel einen Birenbaum mit verschiedenen Birnen, Birnen drauf. Die sind sogar zu verschiedenen Zeiten reif gewesen. Der Halbbierenbaum so, der Halbbierenbaum anders, oder? Du kannst das aufzweien, haben wir einmal gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht den Berner noch einen anderen Ausdruck. Und genau das ist das Bild. Da hast du den Baum und der hat vielleicht zu wenig Früchte nicht die richtige Frucht. Und jetzt wird ein guter aufgefropft, aufzweit. Und jetzt bringen die, ähm, <kühnt> diese Frucht. Das war ganz interessant, wenn Käsebäume mit verschiedenfarbigen Käse kamen. roti rote und so. Das hat noch lustig ausgesehen. Alles auf dem gleichen Baum. Und der ba Paulus sagt, wir sind jetzt wie auf dem Baum aufpfropft worden. Das heisst, wir dürfen jetzt nicht einfach ähm, hochnäsig zum Beispiel aufs Volk Israel hinschauen, sondern Gott hat uns genau gleich wie sein Volk. Und dann kommt die Warnung. Nicht du dreist die Wurzeln, sondern die Wurzeln dich. Dass uns das immer wieder ähm, vor Augen liegt. Und auch an uns hat Gott die Ansprüche, die genau gleichen Ansprüche wie er das Volk Israel hat, hat er an, uns, an unseren Glauben. Er hat Anspruch, dass mir Frucht bringen. Das ist der Anspruch, wo Gott hat in unserem Leben. Der Paulus schreibt: Nun wirst du sagen, die Zweigen sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht. Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber steh fest durch den, durch den Glauben, sei nicht überheblich, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er auch dich nicht verschonen. Ich glaube, manchmal haben wir das Gleiche wie das Volk Israel. Es gibt theologische Ausleger, die sagen, wenn du zu Jesus kommst, bist du bei Jesus, dann bist du safe, dann bist du sicher. Es ist nicht möglich, dass du nachher wieder von Jesus wegkommst. Und es gibt einen ganz schönen Vers, niemand kann die Leute, die bei mir sind, sie aus meiner Hand reißen. Ja. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Vers, die sagen, pass auf, was machst du mit dem Glauben. Und ich glaube, wir können genau gleich faul werden wie das Volk Israel. Und sagen, ja, jetzt habe ich ja Jesus zurückgelegt und keine Früchte mehr bringen. Und in dem Fall ist das Gleichnis ganz, ganz eine scharfe Warnung. Pass auf bist dann noch nicht dort. Gott verlangt von dir Früchte. Und wenn Gott den guten, edlen Ölbaum oder der Feigenbaum nicht verschont hat, musst du nicht das Gefühl haben, er tägt dich dann verschonen. Das ist für mich übersetzt die Botschaft. Ich kann nicht sagen, wenn du einmal zu Jesus kommst, dein Leben Jesus äh, hast, dass du dann einfach nur noch gesichert bist und jetzt kannst du machen, was du willst. So funktioniert das nicht. Ich persönlich, ich glaube, du hast das Heil verloren, wenn du keine Frucht bringst. Das ließ ich ganz, ganz stark aus dem Gleichnis raus. Und dann kommt das Urteil. Das Urteil auch über uns. Das Urteil, Römer 11, schreibt Paulus: Darum sei die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge über. Über denen, die gefallen sind. Die Güte aber dir gegenüber. Sofern du in der Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Jener aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben werden, eingepfropft werden. Denn Gott vermag sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum der von Natur aus wild war, abgehauen und wieder, wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist um wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum? Wo stehen wir in unserem Glauben, in unserer Beziehung zu Jesus? Und ich glaube, das Gleichnis ist ganz, ganz eine ganz große Warnung an uns, dass wir dranbleiben im Glauben an Jesus dass wir nicht einfach sagen ich hätte Glauben auf sicher, ich hätte den Himmel auf sicher, sondern dass wir eben die Frucht bringen sollen. Und sonst gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, wo Gott sagt, jetzt ist fertig. Wenn der Zeitpunkt ist, weiß ich nicht, ist er, wenn ich sterbe, ist er schon früher, ist er später, ich kann es nicht sagen. Aber aus dem Gleichnis heraus sehen wir, es wird der Zeitpunkt kommen. Und jetzt haben wir noch den Gärtner. Der Gärtner war bis jetzt relativ passiv. Gewesen. Aber wo der, wo der Besitzer gesagt hat: Hau ihn ab, ist der Gärtner aktiv. Geworden und hat gesagt, Herr, ich will es nochmal versuchen. Und das finde ich so schön in dem Gleichnis. Da hast du einen Gärtner, der sagt, ich will es nochmal versuchen. Also, da haben wir eine große Barmherzigkeit. Der Gärtner sieht, den Baum, er ist ein schöner Baum, er hat Freude an dem Baum. Das Einzige, was eben ein bisschen blöd ist, der hat keine Frucht. Also versuchen wir es nochmal. Und da haben wir einen Gärtner, der um den Baum kämpft. Und so haben wir auch in unserem Glauben einen Gott, der zwar ein Gericht aussprechen kann, aber wir haben Jesus Christus, der auch um unseren Glauben kämpft. Der sagt, nein, so schnell gehen wir jetzt nicht auf, so schnell hauen wir jetzt nicht ab. Jetzt versuchen wir es nochmal. Komm, wir wollen nochmal investieren. Es ist eine riesige Barmherzigkeit von Gott. Und darum glaube ich auch, ist die Barmherzigkeit noch viel größer. Die ist nicht nur für uns da, sondern für jeden Menschen, der lebt. Dass der Gärtner, Jesus sagt, ich will das Pflänzli bauen, pflegen, damit es Frucht bringen kann. Ich will, dass sie zu Jesus selber kommen können. Graben. Er will graben. Und zwar nicht einen Stock ausgraben, sondern umgraben, dass Nährstoff hineinkommt. Jesus selber hat gesagt, der sich selbst für uns dahin gegeben, also Paulus schreibt das dem Titus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöse vor aller Ungerechtigkeit und reinigt sich selbst ein Volk zum Eigentum, dass er eifrig wäre zu guten Werken. Jesus selber ist gekommen und hat sich selber begraben lassen, in dem, dass er gekommen ist und unsere Fehler, das, was wir gemacht haben, unsere schlechten Früchte auf sich genommen hat. Und er hat das auf sich genommen, hat das als Kreuz getragen und hat an dem Kreuz zahlt für das. Und das ermöglicht uns, dass wir eben eingepfropft werden auf diesen Baum. Das ermöglicht mir, dass ich sagen kann, Herr Jesus, da ist mein Leben, nimm mein Leben. Regier du mein Leben. Führ du mich durch mein Leben. Und dann kann ich Jesus sagen, was ich falsch gemacht habe, was nicht gut war. Wir nennen das schön Bekehrung, sich zu Jesus hinwenden. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass ich das im weiteren Verlauf von meinem Leben immer wieder mache, dass ich sage, Herr Jesus, das sind meine Fehler. Schau, das habe ich falsch gemacht. Das ist nicht gut gegangen. Das ist mir nicht gelungen. Und nachher kommt Jesus und sagt, und für das bin ich als Kreuz gegangen, das nehme ich dir weg, das habe ich schon gebüßt. Und das ist die Pflege, die Jesus macht in unserem Leben. Wir haben das Dünge, Dünge dass mehr Kraft in den Boden kommt, dass der Baum diese Kraft aufnehmen kann und aus dem er die Früchte bringen kann, die der Besitzer verlangt. Paulus schreibt, der Philipper, schafft, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Gott wirkt in uns, Gott gibt uns aus Welle ins Herz, dass ich sage, jawohl, das will ich. Also er gibt alle Voraussetzungen, wo sie brauchen, damit ich Frucht bringen kann. Es ist nicht so, dass man irgendeinen Gott haben im Himmel, der fern ist und sagt: Ich will, dass du Frucht bringst. Und jetzt schau zu, wie du das machst. Sondern wir haben einen Gott, der das zwar fordert, aber uns alles gibt, was wir brauchen, dass wir die Frucht bringen können. Also, ich komme alles geschenkt. Der Paulus schreibt da vom Wellen, um und voll Vollbringen. Ich muss es nicht selber machen. Aber wir findet auch bei dem Gärtner eine große Loyalität. Der Gärtner sagt, und wenn er dann keine Frucht bringt, dann hauen ab. Auch beim Gärtner sehen wir eine Zeit, die läuft. Und der Gärtner stellt sich ganz hinter den Besitzer von dem Baum. Es ist eine Loyalität da. Und ich kann nicht sagen, ja, ja, später dann, irgendwann. Sondern jetzt, jetzt ist der Gärtner am Arbeiten und jetzt soll ich den guten Boden, den wir hier auch lesen, ich brauchen. Ich habe mich gefragt, wie werde ich ein gesunden Baum, der Früchte bringt. Was kann ich machen, dass ich eben gesund werde, dass ich die Früchte bringe, wo Gott auch will, dass ich die bringe. Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns immer wieder bewusst sind, dass wir gepflanzt sind. Gott hat dich wollen in seinem Reich. Gott hat wollen, dass du ein Kind Gottes bist. Gott ist auf dich zukommen, hat dich begnadigt. Gott hat dir deine Fehler vergeben. Es ist Gottes Werk, dass du heute da stehst, wo du jetzt bist. Und es ist immer wichtig, dass wir uns das wieder äh, vor Augen führen. Das ist nicht ein Zufall. Das macht uns einerseits demütig, auf der anderen Seite aber enorm dankbar. Letztes war meine Tochter gekommen, äh, und hat gesagt, das ist eigentlich schon verrückt. Du musst dir mal vorstellen, wie, wie das Welttal gross ist. Sie interessiert sich so für die Sterne, Planeten und all das. Er hat gesagt, das ist so faszinierend, wie gross das, das Welttal ist. Und wie klein das wir sind. Und dann sagt sie, und dass Gott etwas will von mir. Und das ist in dem er ist, du bist gepflanzt. Gott will etwas von dir. So gross wie Gott ist und so klein wie wir sind. Und doch will er dich. Es geht um dich. Er will dich. Und jetzt hat er dich in gute Erden gepflanzt. Nützt die gute Erde. Nütze das, was Gott dir gibt. Das heisst, vertief dich in Beziehung mit Jesus. Lies Bibel regelmäßig. Gang in Gottes Gottesdienst, Besuch Angebote von der Gemeinde, zum Beispiel Seminar, also du findest auch auf dem Internet teilweise gewisse Sachen. Versuch, Jesus kennenzulernen, immer mehr, immer besser. Setz dir in einer Gemeinschaft aus, wie eben in einer Gemeinde. Da hat es Leute, die sind nicht immer ganz einfach. Aber das ist der gute Dünger in deinem Leben. Da kann man sich reiben aneinander. Und manchmal merkt, es ist nicht der andere, was das Problem ist. In dieser Sache bin ich jetzt Problem. Und dann ist es so schön, wenn man eine Gemeinschaft hat, die einen einander vergibt. Gegenseitig immer wieder vergibt. Und sagt, ich hätte vergeben. Komm, wir gehen weiter miteinander. Und das ist so etwas Wertvolles. Investier dich da. Und da wirst du merken, wenn du da drin bist, dann wirst du merken, wie auf einmal die Früchte einfach entstehen. Früchte der Liebe. Freude vom Frieden. und du auf einmal anderen Leuten einfacher kannst vergeben, weil dir vergeben wird. Weil du das erlebt hast. Wie wohl dass das auch tut. Und du kannst einem anderen sagen, Schau, ich vergib dir von ganzem Herzen. Es tut mir wirklich nicht weh. Und wie wohl dass das einem anderen tut. Und aus dem heraus können teilweise Freundschaften entstehen. Das ist ganz faszinierend. Herzen können heil werden. Nutze die gute Erde. Investiere dich in Beziehung mit Jesus. Bett, red mit Jesus. Nicht nur am Morgen und nicht nur vor dem Mittagessen, sondern immer wieder. Herr Jesus, schau, jetzt hast du den gesehen. Was macht jetzt der da? Wie kann ich das machen? Beim Autofahren ist das manchmal ganz, ganz praktisch. Herr, hast du jetzt das gesehen, wie der da fährt? wenn wir sonst irgendetwas machen in der Freizeit. Wir können beten, mit Jesus die Beziehung pflegen, die gute Erde nutzen. Lass dich vom Gärtner pflegen. Manchmal haben wir so das Gefühl, wir können selber. Aber weißt, du, Sünden vergeben kannst du nicht selber. Das geht einfach nicht. Also wenn dir Gott dir etwas aufzeigt, wenn dir Jesus zeigt, da hast du Fehler gemacht. Ich habe schon dagegen angekämpft, ich habe schon mit Jesus argumentiert, dass das kein Fehler ist. Aber bei so Argumentationen, ich weiß nicht, kennst du das, gegen Jesus verlierst du immer. Weil er weiß genau, was ein Fehler ist. Und wenn Jesus sagt, du hast einen Fehler gemacht, dann kannst du eigentlich nur sagen, ja. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich dann ja sage, dann passiert etwas in mir, dann passiert heilig. Das braucht Demut. Wenn also ich sage, ja, hast recht, vergib mir du. Aber lass die pflegen, weil Jesus macht das nicht, um dich zu plagen, sondern um dir deine Sünden wegzunehmen. Dass du kannst frei sein kannst und das gibt Freiheit, das gibt es äh, befreit Herz, Friede im Herz. Und aus dem heraus kann ganz viel Frucht entstehen. Lass zu, dass Frucht entsteht. Lass zu, dass du geduldig wirst. Das ist keine Schwäche, das ist eine Frucht. Lass zu, dass du friedlich wirst, dass du ruhiger wirst vielleicht auch. Das darfst du werden, das sind Geistesfrüchte. Das ist ein Kompliment. Du musst nicht immer unter Draht sein, du musst nicht immer unter Strom sein, du musst nicht immer, sondern du darfst wirklich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit Und dann beobachten, wie das entstehen darf in deinem Leben. Darf. Nachher haben wir Kaffee 47 und es wäre noch schön, wenn ihr einander ein bisschen erzählen könnt, wo vielleicht so etwas in eurem Leben entstanden ist, was ihr am Anfang gar nicht gemerkt habt und ausgereift worden ist. Wo hat es in deinem Leben schon so Punkte gegeben, wo der Gärtner geschaffen hat und nachher so gute Frucht entstanden ist? Hochspannend. Und ich glaube, da hat schon ganz, ganz viel Früchte, auch in unserer Gemeinde, bin ich hundertprozentig überzeugt. den einander von dem, weil auch das gibt Mut gehört auch zu der guten Erde, wo mir hilft, dass eben auch vielleicht in meinem Leben die Früchte entstehen können. Wie das ausgegangen ist mit dem Baum, weiß ich nicht, das lag Geschichte offen. Ist nicht relevant. Wie das ausgeht mit dir, weiß ich auch nicht. Das werden wir dann eines Tages einmal sehen. Aber was ich weiß, ist, dass man jetzt uns investieren können. In die gute Erde, in die Beziehung mit Jesus. Und dass wir unser Leben können von Jesus selber aufräumen lassen Bleiben wir dran. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir ganz herzlich für das Gleichnis. Danke für das Gleichnis von dem Baum. Und danke, dass du so bemüht bist um uns. Dass du willst, dass wir Frucht tragen. Und dass du das auch schenkst in unserem Leben. Herr Jesus, ich danke dir für all das, was du tust, immer wieder, tagtäglich. Und schenke, dass wir noch viel mehr von dem erleben dürfen erleben und sehen. Danke, dass du uns gern hast und danke, dass du für uns als Kreuz gegangen bist, von Golgatha. Danke, dass du für uns auch verstanden bist und dass wir jetzt in dieser Beziehung zu dir leben. Dürfen. Und dass in der Beziehung es möglich ist, dass unser Leben ganz neu gestaltet wird. Ich habe Lob und Dank dafür. Amen. Amen.